0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, in dieser Aktionszeit leben mit Profil, lesen wir miteinander. Bibel. Wir lesen miteinander im speziellen Netz der zweite Teil vom Römerbrief aus dem Neuen Testament. Es hat das Heft hinnen und in der, im neben nebenzu. Dem Heft innen sind die Texte und den Haufen Fragen dazu und Anstöße drin. Nehmt das bitte mit. Wir sind dann im Gottesdienst können wir ins Gespräch darüber eben heute Morgen oder in Kleingruppen, in, in Gesprächsgruppen, wo bestehen und wo gegründet worden sind. Oder eben auch persönlich mit dem Heft. Letzte Woche haben wir uns gefragt, was heißt denn Glauben? Was heißt Jesus ist mein Retter? Ist er wirklich der einzige Weg? Und heute Morgen stellen wir eine zweite Frage, wo der Römerbrief uns in, in wuchtigen drei Kapiteln so vorausgeführt Frage, was ist denn mit dem jüdischen Volk? Sie sind das erwählte Volk von Gott und haben im Plan von Gott mit dieser Welt der ganz besondere und eine ganze einzigartige Stellung. Und trotzdem weisen sie den Sohn von Gott vor sich. Sie kreuzigen dann, er, der in die Welt gekommen geboren als jüdisches Kind, gerufen für sein Volk und für alle Völker auf der Erde, der verheißene Gottes Sohn und Messias und Retter, wo sie erwartet, wo das jüdische Volk erwartet, sehnsüchtig und von dieser Sehnsucht könnte man nur noch viel lernen, aber wo sie schließlich verworfen haben und gekreuzigt haben. Was ist mit dem erwählten Volk, wo Gott herausgerufen hat, um seine Geschichte mit dieser Welt neu zu schreiben? Beim Abraham, Abraham, du sollst ein großes Volk sein, ich will dich segnen und durch dich sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Und jetzt kommt der Segensspross, jetzt kommt Gott in dem Volk als Mensch auf die Welt, als Gottes Sohn und sein Volk verwirft ihn. Wie können wir das verstehen? Was heißt das für das jüdische Volk und was heißt das für das Verhältnis von Christen und Juden? In der Kiel Geschichte ist es zu ganz schrecklichen Entscheidungen gekommen, aus dieser Frage heraus. Juden sind abgestraft, sind ausgrenzt, sind verfolgt worden, brandmarkt worden über Jahrhunderte. Und zwar nicht nur im Holocaust. Der Holocaust war der schrecklichste Moment von all dem, aber auch wir in unserer Geschichte haben das drin. Bis heute sind wir noch nicht viel weitergekommen und haben wir das, diese schreckliche Geschichte noch nicht überwunden. Chile hat sich übers die Gottesvolk innegestellt und hat gesagt, sie sind verworfen und wir sind jetzt das neue Gottesvolk. Quasi das, ist das alte und wir sind jetzt das neue Gottesvolk an ihrer Stelle. Was sagt der Paulus? Was sagt die Bibel zu dieser Frage? Und ich kann euch sagen, ganz eine andere Sprache. Ganz eine andere Sprache. Das erste, es ist Sprach Sprache der Liebe. Der Paulus sagt: Ich wünschte mir, wenn ich könnte, mein Volk er ist ja selber Jude, wenn ich könnte, mein Volk retten könnte, durch das, dass ich mich in die Hölle hinwirfe, dass ich mich von Jesus mich verwerfen lasse, dann würde ich es tun. Also seit so eine Liebe habe ich zu dem Volk und Gott hat mit dem Volk einen Weg und und der Weg ist noch nicht fertig. Wenn ich könnte, würde ich mein Leben für sie hingehen. Es ist Sprach von der Liebe. Er hat sein Volk gern und er setzt sein Leben dafür ein, dass sie Jesus als ihren Messias und Gottes Sohn erkennen. Das ist das erst Sprach von der Liebe und das ist auch unsere Antwort. Es muss die Antwort muss Liebe sein, auch zu dem jüdischen Volk. wo uns manchmal so fremd erscheint, je nachdem, was für eine Bezirk wir man haben, ob man nur ein Bild irgendwie gesehen hat oder mal Ferien gemacht hat. oder äh, Das ist ja dann das Modernen, aber wie ist es mit dem, wie ist es mit dem, äh, mit dem jüdischen Volk als solchem, wo doch gerufen ist zu dem Gottesvolk. Und verbunden mit dem ist das Zweite, für den Paulus und für jeden Bibelleser ist klar, dass Juden immer das Volk von Gott bleiben werden. Es, sie werden immer und ewig auserwählte Gottes Volk bleiben. Daran wird sich nie etwas ändern. Und jetzt kommt natürlich wieder die Frage: ja, Was, was heißt denn das? Das sind ja Luther-Widersprüche. Wenn ihr die drei Kapitel leset, und ich probiere euch jetzt noch ein paar, so also drei Schneisen als Antwort zu geben, dann werden wir wahrscheinlich nachher noch viel mehr Fragen als Antworten haben. Der Paulus ringt mit dieser Frage und, und er, er gibt uns ganz verschiedene Impulse. Und ich glaube, es ist ja so, wir können auch nur ringen mit dieser Frage. Aber der Paulus macht etwas und dort steigen wir ein. Nachdem er drei Kapitel lang mit dieser Frage gerungen hat, sagt er: Ich gehe auf die Knie. Ich falle vor Gott auf knü und Bett ihn an. O oh, welch ein Tiefe des Reichtums beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Der Paulus lehrt nicht drei Sätze, die wir uns merken müssen, sondern er sagt, letztlich verstehen wir es nicht, was für eine Geschichte das Gott mit seinem Volk schreibt. Und wahrscheinlich verstehen wir alle da eine Geschichte von Gott, wie er, wie er sie mit uns schreibt. Wahrscheinlich sind wir alle auch schon am Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, aber warum Gott, ich verstehe dich nicht, was soll das? Paulus gibt als Antwort die Anbettung und sagt, Gott, du bleibst ein Unerforschlicher, aber du nimmst nichts zurück von dem, was sie ist. Ich wünsche es, dass man etwas von dem, von dem lernen. Wir sind nicht die Herren, die Gott bestimmt, wie er sie hat. Wenn wir einen Gott haben, wo man alles begreift, dann ist er unser Produkt. Aber uns wäre, dass wir die Knie und vor Gott arbeiten, auch dort, wo wir ihn nicht verstehen. Er bleibt unerforschlich. Ich gebe euch ein paar Stichworte, der Paulus gibt und ihr merkt, dass. Da müssen wir über jedes Stichwort noch lange weiterreden, lesen das die einmal mal. Er sagt, das jüdische Volk ist verstockt worden, ist hart geworden im Herz, weil sie so fixiert sind auf die Einhaltung von allen Geboten. Sie wollten mit ihrer Leistung eigentlich Gott etwas beweisen wollen und da hat sie letztlich hart gemacht. Und so, wie sie hart worden sind, so wird sie Zeit kommen, wo Gott sie auch wieder einmal weich machen wird. Wo Gott das Herz wieder weich machen wird. Ein zweiter Gedanke. Will sie Jesus verworfen haben, ist das Evangelium zu allen Menschen auf dieser Welt gekommen. Ja, wir können uns ja die Frage stellen, wie werden das gange, wenn sie Jesus angenommen hätten, gefeiert hätten, als ihren Erlöser. Der Paulus sagt, so komisch, dass das tönt, aber ihres Nein war ja für die ganze Welt. Und es wird sogar einmal so sein, dass das jüdische Volk eifersüchtig werden wird. Der Paulus braucht das Wort, sie werden eifersüchtig werden, wenn sie sehen, was für ein Reichtum das viele Christen in dem Jesus haben. Es ist wie beim verlorenen Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der jüngere Sohn heimkommt kommt und der ältere Sohn, wo immer die Hei ist beim Vater, auf das Mal eifersüchtig wird, weil der Vater jetzt dem Kerl alles schenkt. Ein verrückter Gedanke, oder? Dass, da wie das Gott und über die ganze Welt in so sein sie. Geheimnisvoll sagt Paulus zum Schluss, bettet bückt nü und sagt, ich kann nur vor dem Gott, wo Gericht auch Gericht Gericht und Wege in die Welt bringt, wo Geschick von dieser Welt lenkt. Ich kann nur mich Knie bügen. Ein geheimnisvoller Gott. Das zweite, er bleibt ein Gott vom Bund. Unwiderrufbar sind die Gaben Gottes und die Berufungen. Gott ist einer, der nichts zurücknimmt wo nicht irgendwann sagt, ja, wenn ihr nicht wönt dann lasst es halt sein. Oder nein, mit so einem kann ich nicht mehr weitermachen. Ja, aber wenn du so, so bist, dann kannst du nicht meine Liebe in dir tragen. Gott bleibt ein Gott vom Bund, von der Liebe, auch wenn wir diese Liebe nicht erwidern. Er nimmt nichts zurück. Bitte lernt diesen Satz auswendig, wo wir da mit uns, wo wir da vor uns haben. Seine unwiderrufbar sind die Gaben Gottes und die Berufung ist die Berufung. Ein Gott vom Bund, der Bund, den er mit dem Abraham geschlossen hat, den er mit dem Mose, mit dem David geschlossen hat, mit dem Volk Gottes, der kann Gott nicht zurücknehmen. Und wisst ihr, die schöne Seite von dem ist, und der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, durch Jesus Christus, wo wir in der Taufe gefeiert haben, wo wir nachher im Abendmahl feiern, auch der Bund nimmt er nicht zurück. Der hängt nicht an uns, sondern der steht von ihm her unwiderruflich. Und der dritte Gedanke, der diese drei Kapitel ziehen, ein Gott von der Gnade. Christen haben, sagt der Apostel Paulus, Christen haben keinen einzigen Grund, überheblich oder hochmütig zu sein, nach dem Motto, das ist alt und wir sind jetzt neu. He? Da ist ja alt und wir sind neu. Sie haben keinen Grund, zum hochmütig auf das jüdische Volk herzuschauen, denn auch unser Leben und auch unsere Nachfolge lässt sich zusammenfassen mit dem unschönen Wort ungehorsam. Sünd, ungehorsam. Auch mir sind ja nicht die, die sich wahrscheinlich ausweisen würden und sagen, also ich bin jetzt Fahrzeugeprodukt, was das heißt, auf Gott zu vertrauen und mit ihm zu leben. Niemand kann auf Saubermann machen. Überall steht das Verdikt. gesündigt. Aber ebenso steht über allen, ich will mich über euch erbarmen. Ich bin der Vater, der mit offenen Arm vor dem Haus steht, und sich freut, wo der Sohn heich und oder die Tochter und Der Paulus braucht für das Stichwort: Werdet ja nicht hochmütig und übermütig, werdet ja nicht äh, fühlt euch ja nicht besser, wenn er auf die Geschichte von dem Volk zurückgläugt. Er braucht für das Bild vom Ölbaum. Das Bild vom Ölbaum, das heisst, wo heisst, wenn er sagt, ihr Christen, ihr seid wie ein Zwieg eingepfropft in einen uralten Ölbaum. Und der Ölbaum ist da, wo Gott mit seinem Volk beschlossen hat. Und ihr seid eingepfropft in den Ölbaum. Und dann seid er, und denkt dran: nicht der Zwieg dreht die Wurzeln, sondern die Wurzeln, der Weinstock dreht jeden Zwieg. Das Verhältnis von Christen und Juden ist ein vielschichtiges, aber es ist ein Kreis, wo wir hochmütig irgendwie meinen könnten, wir seien da besser, wo wir hochmütig abhaken könnten. Die Bibel ruft uns zu, da im Apostel Paulus, Denken daran, die Wurzeln breit dich. Wir sind Teil von dem Segen, wo in dem jüdischen Volk Gott hineingelegt hat und wo von dort her weitergegangen ist auf die ganze Welt in die ganze Welt inne. Gott bleibt im Bund treu. Das Verhältnis von Juden und Christen, keine einfache Sache, keine einfache Antwort. Kein einfache drei Kapitel, die ich euch zumute, lesen die Kapitel bitte mal Römer 9 bis 11, Römerbrief 9 bis 11 und dann werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, dass man am Schluss sagen, jetzt bin ich gar nicht sicher, ob ich mehr weiß. Aber ich glaube, die Großlinie wissen wir und die Großlinie heißt, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und das zeigt sich an dem Volk und das zeigt sich genauso in jedem Leben. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er ist unerforschlich und das heißt, das Ziel ist nicht, dass wir Gott begreifen. Das Ziel ist, dass wir vor Gott Knie bügen und ihm danken und staunen. Er ist ein Gott vom Bund. Das heißt, er bleibt seinem Wort treu. Wenn er Tier in dein Leben an Wort, ein Wort geht, in der Taufe, in einer Konfirmation, in einem Bibelwort, wo du dir irgendwann notiert und aufgeschrieben hast, dem, dem bleibt Gott treu. Das ist eine, eine unwahrscheinliche Zusage. Da können wir fast nicht uns vorstellen, was das heißt. Und das vierte Stichwort, er ist ein Gott von der Gnade. Nicht durch unsere Gerechtigkeit zeigen wir ihm unsere Liebe, sondern durch unsere Bedürftigkeit, dass wir kommen und sagen, ich brauche dich. Und ich bete noch mit uns. Danke vielmal, auch mir bekennen und bezeugen, dass du ein un, letztlich ein unbegreiflicher Gott bist, wo in der Geschichte mit seinem Volk, in der Geschichte mit seiner Welt, mit uns allen Weg geht, den wir nicht ergründen können. Hilf uns, das wir in unserem eigenen kleinen Leben, aber auch in den grossen weltweiten Fragen, dass wir Knie beugen können, vor dir arbeitet und festhalten, dass du treu bleibst, auch dort, wo wir untreu sind. Amen.